0: 臨床医の皆様乳気の論ンのパイオニア京林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に独協医科大学埼玉医療センター産科婦人科講師濱田義信さんをお招きしておりますサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんですよろしくお願いします、えー、と本日はですねいわゆる新型出生前診断についてご質問が来てるんですけれどもこの検査法のお名前なんです
1: けれども正式な検査名は何というんでしょうかはい新型出生前診断と申しますのは正式には無侵襲的出生前遺伝学的検査ノンインベーシブプレナトラルゲネティックテスティング NIPT まあ皆様には NIPT という名称が広く通っております
0: イメージととしてはもう侵襲的ということですので、以前から行われている用水選手のような
1: 侵種的なものではないというイメージなんですね。そうですね。この後でも述べますけれども、基本的には妊婦様の採血、その血液で分析するということで、ま用、あ、水検査に比べると侵種度が低いということが言えま
0: す。まあ、いわゆる一般
1: 採血でできるということですね。はいで、どのような原
0: 理なんでしょうか
1: ？はい、あの dna がございますが、dna は通常細胞内の核に。その存在すするわけけなんですけれども、結晶中に存在する DNA がございましてこれはセルフリー以下 CF と申しますが CFDNA というものが存在しておりますで妊娠中の母体結晶中の CFDNA には約 10% ぐらい胎児由来の CFDNA が含まれることが分かっておりますでこれをどのように検査していくんでしょうか。ははい、セルフリーー DNA はですね、まあ、アポトシスしたた細胞から血液中に放出された短い次世代シーケンサーによって一度に大量の短い DNA 断片のシーケンスが可能になったこと人の全ゲノム解析が完了したことで DNA 断片の存在した部位、すすなわち染色体ですねその DNA 断片が存在した染色体の判定が可能となったわけです。で母体血中のセルフリー DNA を網羅的にシーケンスすると各々が何番染色体に由来するものか同定できます。で各各染色体のセルフリー DNA の全染色体セルフリー DNA に占める比率は正常では一定なんですけれども胎児に染色体以上があると胎児由来のその部分のセルフリー DNA 量が変化して比率が変化しますでこの変化を捉えれば胎児の染色体数の異常の有無を判定できるんではないかこれが NIPT の原理ですまあ具体的に例を言いますとですね母体結晶中のセルフリー DNA のうち胎児が21トリソミーの場合、21番染色体に由来するセルフリー DNA が約 5% 増加すると言われています。であのだいたい一般的にはですね、母体血中の21番染色体に由来するセルフリー DNA は 1.5% と言われておりまして、胎児が21トリソミーの場合は 1.6% に増加します。で、この変化を見て判定する。すなわちその21番染色体に由来していると思われるセルフリー DNA が増えているというところで調べていくという形ですね。うん。トータルとするとわずかな変化なんですねはい、それで調べてあとは統計的に判定していくという形で
0: すで、例えば妊婦さんがこの NIPT を受けようとに考えた際ですねどのような施設に行ったらいいのかというのは何か分かる方法があるんでしょうか
1: はい、現時点ですねまあ NIPT はですね臨床研究という形で日本医学会の認定を受け登録された施設で行うという体制になっておりますで、基本的には NIPT コンソーシアムというホームページにアクセスしていただければ実施施設のリストがございます
0: 。そのコンソーシアムに入るためっていうの
1: は何か条件とかあるんでしょうか。そうですね。あの先ほど申しましたように日本医学会の認定を受け登録された施設で行っているということでありますので、この登録を受けるのに条件がございます。でこれがですねあの2013年の日本産婦人科学会の母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査に関する指針でありますけれども、検査を受ける妊婦さんが適切な情報をを提供して十分な説明を行った上で、あの受領者がその診療行為を受けるか否かを決定することが原則でありますので、母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査もえこの原則にのっとって行われるべき診療行為であるということになります。で、それであの遺伝カウンセリングを必要とする妊婦に対して臨床遺伝学の知識を備えた専門医が遺伝カウンセリングを適切に行う体制が整うまでは、この NIPT を広く一般産婦人科臨床に導入すべき。で,はないとで遺伝カウンセリングを適切に行う体制が整ったとしても本検査を行う対象は客観的な利用を有する妊婦に限るべきであるという形が示されておりまして、えー、対象者はですね胎児超音波検査で胎児が染色体数的以上を有する可能性が示唆されたものまあ要するに数的以上というのは21トリソミだとか18トリソミとか13トリソミですねであとは母体血清マーカー検査でそのような異常を有する可能性が示唆されたもの。で染高齢妊娠のもの、両親のいずれかが近衡型ロバートソン・テンを有していて胎児が13取りそぎまたは21取りそぎとなる可能性が示唆されるものという形でこういう対象が今限定されておるわけですね。そしてこのう形でこを行う施設が備えるべき要件としましているわけですね。医師以外の認ままたは遺伝看護専門職がが在籍ししていいることが望ましいと望そしてこの産婦人科医師小児科医師は各科の専門医であるとともにどちらか一方は日本人類遺伝学会の臨床遺伝専門医の資格を有することを要するということがまず言われておりますそしてさらにあの遺伝カウンセリング体制がしっかりしているということ検査試行後の妊娠検査の経営観察を実施設において続けることが可能であるということそして NIPT 後の注文検査であるとか、陽性検査などの心証を伴う胎児染色体検査を妊婦の意向に応じて、適切に施行することが可能であるということ。そして、心証を伴う染色体検査を受けた後も、その後の判断に対して、適切なカウンセリングを継続できる。出生後の医療やケアを実施できる、まあ、そのような形が条件として言われておりま
0: す。それで、まあ、安全性だとか、倫理的なものを担保しているということなんですね。そうです。
1: それで、もう
0: 一つ、やっぱり気になるところは。N. I. P. T. をやって。まあ陽性ということになりますよね。はい、そうすると、やはりある週数までには必ず、まあ陽
1: 性子等をやるということになるんでしょうか。そうですね。現時点では、あの臨床研究という形ですので、それとですね、あの陽性的中率という話になってくるとですね。まあ年齢によっても差があるんですけれども、陽性的中率は必ず高いというわけではなくて。まあ例えば、あの四十歳の妊娠十週の時の、あの二十一取りすみの陽性的中率。は 95.2% で18トリソミが40歳妊娠十0種の時の陽性的致率は 66%13 トリソミも40歳十0種の時のえ陽性的致率が 20.3% ということですのでですからあのこれはあくまで確定的検査ではなくて NIPT は非確定的検査でありますのでこれが陽性であったからといって必ず陽性というわけではなくて今の日本では必ず陽性検査を行ってその診段を確定させるという必要が言われております。で、用水検査はですね。実際に用水の中に浮かんでいる胎児の染色体を直接確認しますので、こちらの方は確定的検査。まあ、検査に 100% っていうのはないかもしれないんですけど、基本 100% に近いという形でやっています。ですから、あの nipt で陽性と出た場合は用水検査で確定するということが必要なんですが、ただえっとですね。用水検査はですね。いろんな施設からの報告があるんですけれども。やはりもっともそれが陽水検査そのものにあの由来するのかもともと時期があのそういうことが起こる時期が一致してたかっていうところはわからないんですけれどもそういうようなデータはもう出ていま
0: す。まあ、その辺はよく患者さんに説明されて
1: 選択していただくということですね。はい、であともう一つですが、えー、陰性的中率なんですけど陰性的中率はですね例えば先ほどの40週10日のところですが21トリソミーは陰性的中点 99.98%18 トリソミーは 99.99%13 トリソミーも陰性的中率は 99.98% という形になっています。今今
0: 後例えばですね今ネットなんかで見て,ましてです、ねはい、どうもコンソーシアに入ってないような組織で NIPT を受けられるような、ねはい、そういうのもあるんですけども今後はこのような施設がもしあるということになりますと逆にこの NIPT をこう一般に広
1: げていくのかという話になるかと思うんですけど、はい、今はどのよううなな状態なんでしょか、はいはい、こちらに関してですね実は2019年3月にあの日本産婦人科学会から指針案というのが新たに出ておりましてこれをホームページにアップしまして各会員から意見をつり今検討しているところだというふうに聞いておるので確定された内容ではないというところをご了承いただきたいんですがこちらの方ではですね現時点ですねあの実は平成25年4月この NIPT が初めて行われた当時は全国で施設の数は15だったんですねであの平成29年度末は全国で90人増加しましてこの4年間で全国で5万2490人の妊婦さんさんが n i p t を目的とした遺伝カウンセリングを受け、そのうち4万8 6 4 3人が n i p t を受けるに至っているという状況になっております。えー、しかしながらですね。あの平成28年度後半からこの認定を受けていない施設における n i p t の実施が、先ほど先生もおっしゃられたように明らかになってきておるわけです。で、先ほどもしたように、あの認定される施設に条件がありますので、できる施設が増えた。とはいえ、やはり地域的な極材がやはり。あるわけですね実際受けたい説明を聞きたいでもその地区に近くにないのでその検査が受けられない話を聞くのもちょっと難しいというのは一つの解決すべきというか検討すべき問題ではないかという形になってきましてでそれであのもう一つは NIPT を行って妊婦さんたちをフォローしていくのはやはり産婦人会ですのでその関われる施設を範囲を広げようという案が今出ているわけですねで具体的にはですね基幹施設という言葉とと連携施設というその2つの言葉がこちらの指針には出てきております。施施設設とというのは先ほほど申しましまた現在登録が認可される施設とほぼ同じ条件でありますであのこの連携施設の内容なんですけれども、まあ、産婦人科専門医が常時勤務していることを要するとそして小児科医師とは常時連携しており必要に応じてあの小児科医師と面接することが可能であるということで,であのそここの施設の産婦人科医師、産婦人科専門医は臨床遺伝専門医であることが原則ではあるけれども、あの臨床遺伝専門医でなかったとしても臨床遺伝に関する研修を終了している先生がいれば、連携施設として認めようじゃないかと、こういうことになってきたわけですね。ただ現時点でどういうところが持ってくるかっていうところはまだ決まってはいないというところがあります。今後の動向を見守っていく必要がありますね。おっしゃるとおりです。どうもありがとうございました。ありがとうござい
0: ました。2019年6月22日現在 NIPT 新指針の運用はひとまず保留となっています詳細は日本産科婦人科学会のホームページをご覧ください今日のお客様は独協医科大学埼玉医療センター産科婦人科講師浜田義信さんサロンドクターは順天堂大学教授池田志学さんでしたそれではこれで京林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります